0: Weißt du was, Max? Ich finde, wir haben lang nicht mehr Rocket League gespielt. Warum?
1: Das war's mit dem Podcast. Wir müssen Rocket League spielen. Ciao!
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Rocket League, nein, über Robots Dragons, nein, von Robots and Dragons und Darin geht die Welt zugrunde. Wir haben Rocket League gespielt und sind jetzt bereit, darüber zu sprechen. Wie fandest du es, Max?
1: Joa. Stereotyper Witz über zwölfjährige jährige Lulz, GGGGG, äh, blöde Sprüche, what a safe, wenn man ein blödes Eigentor gemacht hat. Ach, ist es nicht schön. Und das
0: gute alte EZ, wo alte Leute wie wir dann immer denken, EZ, EZ, bevor man dann meint, dass es easy sein. Easy. easy. Gut, okay. Ihr merkt schon, mehr Spieler spiele Multiplayer. Das äh, wird heute unser Thema. Ich habe vor kurzem... Und das ist der Grund, warum wir heute auch so ein bisschen darüber reden. Ich habe vor kurzem für Robots and Dragons einen kleinen Artikel oder einen Redaktionsartikel an einem Redaktionsartikel mitgewirkt, den ihr wahrscheinlich mittlerweile auch schon lesen könnt auf der Webseite, über Spiele, die man immer mal wieder spielen kann. Und mir ist aufgefallen, dass, da, dass ich da ganz viele, obwohl ich sehr viele Einzelspieler spiele, hätte erwähnen können und... Wir beide, Max und ich, ja eigentlich auch eher so typische Einzelspieler-Spieler sind. Aber ich habe eigentlich fast nur Multiplayer-Spiele genannt. Und ich fand das ganz interessant, weil ich das von mir nicht so gedacht hätte. Und ich habe mich gefragt, was der Grund dafür sein könnte. Abgesehen davon, dass wir alle natürlich jetzt eher zu Hause bleiben sollen, als uns mit anderen Leuten
1: zu treffen. Wie geht's dir da, Max? Zusammenspielen macht mehr Spaß als alleine spielen. Also so, so doof das klingt zusammenspielen, kannst, im Mannschaftssport kannst du nicht spielen, ohne andere Leute. Die meisten Brettspiele sind schöne mit anderen Spielen und selbst Solospiele zu spielen, kann unglaublich schön sein, wenn du jemanden neben dir sitzen hast, den es auch echt interessiert. Ja, es gibt auch welche, die nur darauf warten, dass sie jetzt endlich mal wieder spielen dürfen. Aber ich habe genug tolle Erlebnisse. Wahrscheinlich ist zum Beispiel auch die Final Fantasy-Reihe so tief in meinem Herzen, weil das ein Spiel war, das ich am Anfang immer mit meinem besten Freund äh, gespielt habe. Und da wurde sich abgewechselt. Wir konnten immer über die Stories reden, weil wir ja beide dabei waren. Also es war was, was wir zusammen teilen konnten. Und wenn ich zusammen mit anderen Leuten spiele, dann habe ich immer diesen Effekt. Ob das Divinity ist, ob das FIFA ist, ob das Super Smash Brothers ist und man drei Tage lang nicht miteinander reden will, weil die dumme Sau den Kill gesteilt hat. Oder hey, Counter-Strike, ja, ohne Items. Nee, ich spiele nicht mehr mit Items Smash Brothers. Abgesehen davon, ich spiele nicht mehr Smash Brothers. Wir reden heute über Smash Brothers. Nein. Oder wie andere Leute sagen, Smash Bros. Aber ihr seht auch, wie ich mich darüber schon aufheizen kann. Es ist dieses, da ist Emotion drin. Da ist automatisch was ganz anderes drin, als so ein solo Solo-Spielerspiel, so sehr ich es mag. Manchmal man hat, ist vielleicht ein bisschen fiebrig, ist wegen einer Erkältung zu Hause, kann ich zur Arbeit und dann sitzt man auf dem Sofa und spielt. Aber man spielt dann nicht so mit Freude, sondern es ist dieses Zeit totschlagen, bis ich abends wieder ins Bett gehe. Also, weil der Kopf gar nicht in der Lage ist, so richtig zu verarbeiten, was los ist. Es kann passieren, dass man viel passiver ist bei so einem Spiel. Sobald du mit jemandem zusammenspielst, ist eine ganz andere Form von Aktivität, von Interaktivität da. Nämlich nicht nur die Interaktion mit dem Spiel, sondern auch die Interaktion mit den anderen Spielern. Die dadurch, dass du mit ihnen reden kannst oder schreiben kannst, irgendwas, und du dir nicht denkst, oh, da hat sich der Computer gerade doof angestellt oder, oh, die KI war gerade richtig gut, denkst du tatsächlich darüber nach, ey, dieser Typ ist richtig gut oder, boah, regt mich das auf, wie dieser Typ... Typ oder diese Type oder Typin äh, da gerade spielt. Ja, und
0: diese Emotionen finde ich äh, ganz interessant, weil geteilte Emotionen äh, führen immer dazu, dass man, dass man viel mehr drin ist. Also wenn ich daran denke, ich kann alleine Rocket League spielen und es ist okay und ich ärgere mich, aber es ist nicht dasselbe, wie wenn ich es mit dir spiele oder mit meinem kleinen Bruder spiele. Ähm, genauso, wenn ich mit meiner Freundin Dark Souls spiele und fiese Gegner vermöbel, aber dann nur noch irgendwie 3 HP hab oder sowas, da, da merke ich, wie mir so ein bisschen die Pumpe geht, weil es einfach spannend ist. Weil es spannender ist, diese Gefühle zu teilen. Wenn ich dran denke, ich spiele momentan Generation Zero mit meinem kleinen Bruder und das ist äh, für mich für für uns beide ist es einerseits natürlich ein Spiel, das wir irgendwie interessant finden und gut finden. Andererseits ist es aber auch natürlich eine Möglichkeit, sich auszutauschen. Das Spiel ist da tatsächlich nur Mittel zum Zweck. Anders bei Divinity 2, das ich ja auch im Koop spiele, da spielt das, steht das Spiel tatsächlich im Vordergrund. Aber weil das Spiel auch einfach so gut ist und weil es so interessant ist und weil es so schön ist, diese, diese taktischen Züge zu machen und sich immer zu denken, boah, Jetzt mach doch endlich mal deinen Zug, ist doch deutlich, ist doch klar, was du machen musst, oder man sich natürlich wieder ärgert, weil der andere Spieler vergessen hat, dass er gerade genervt ist oder einen Debuff auf sich hat und dann stirbt der Idiot nach dem Kampf.
1: Nehmen wir Spiele wie Daisy, die es nie hätte geben können in dieser Form, wenn es nicht Leute gäbe, die für sich gesagt haben, nee, wir wollen das jetzt so und so spielen. Armer war das, hieß das Spiel eigentlich? Also Daisy ist ja ein Mod ein Mod. Und gewesen, muss man dazu sagen. Ja. Jetzt ist es ja ein Standalone. Aber ich kenne jemanden, der damals Arma regelmäßig, oder so regelmäßig er konnte, mit anderen gespielt hat. Und die haben das dann als auch Gruppe gespielt. Und die haben versucht, das wirklich taktisch zu spielen, so Pseudo-Military-mäßig. Und das war das fanden die cool. Es war wieder mehr an dieser Simulation dran. Aber die Simulation funktioniert nur, wenn, wie beim Cosplay oder beim Lab alle wirklich mitmachen und sich an die Regeln halten oder die Regeln des Spiels so eng sind oder so relativ eng sind, dass es ganz klar ist, diese Form von Teamwork und Zusammenarbeit muss sein. Hat ja auch PUBG bei vielen Leuten so ins Herz gebracht. Nicht, weil das Spiel so unglaublich gut war, sondern wie sehr dich das Spiel dafür belohnt hat, wenn du gesagt hast, ey, ich spiele mit diesen Leuten jetzt tatsächlich zusammen.
0: Und PUBG finde ich ein ganz interessantes Beispiel. Ich habe PUBG mit meinem kleinen Bruder so ein bisschen gespielt, bin aber nie so wirklich warm mit geworden. Ich habe ein paar Runden ohne meinen kleinen Bruder Apex Legends gespielt, wo man gezwungen wird, in, einem, in einer Dreiergruppe zu spielen quasi. Und das fand ich vom Prinzip her viel interessanter, weil du gezwungen wurdest, oder mehr oder weniger gezwungen wurdest, zusammenzuarbeiten und wenn diese zwei Dödel, mit denen ich gespielt habe, auch wirklich zusammenarbeiten wollten, dann hat das auch echt gut funktioniert und das hat Spaß gemacht. Ich habe es dann natürlich wieder deinstalliert, weil es einfach nicht so mein Spiel ist. Aber es hat Spaß gemacht. Es ist schön. Und ähm, das, ist, das ist das Schöne auch an den Erfahrungen, die ich mit Generation Zero mache, dass ja auch ein Shooter ist. Man koordiniert sich. Man hat diese gemeinsamen Erlebnisse, die man eben teilt. Ja, Mein kleiner Bruder und ich haben in der letzten Session äh, zwei riesige Roboter gelegt. Und das ist, das ist ein schöner Triumph, den man dann teilen kann. Und diese Triumphe sind wesentlich schöner, eben, wenn man sie mit anderen Leuten erlebt. Und ich glaube, das zeigt auch, wie wichtig mittlerweile für viele Leute Videospiele geworden sind im gemeinsamen Erleben, im gemeinsamen Teilen von Erlebnissen. Das finde ich ganz wichtig, vor allen Dingen in Zeiten, in denen wir im realen Leben weniger, weniger Erlebnisse haben, die wir teilen können.
1: Es gab zu, natürlich muss ich es auch diese Woche erwähnen, zum Final Fantasy VII Remake gab es einen äh, letzten Werbespot oder eine Werbespot-Reihe in Japan, die mit verschiedenen Charakteren, teilweise auch animiert, auf der Couch saßen, zusammen und dieses Spiel gespielt haben. Und dann darauf reagiert haben, dass sie Sephiroth wiedersehen oder Eris oder, oder, oder. Es ist dieses Zusammenteilhaben. Und das ist eben auch ein Bild, was ich glaube für viele Leute, zumindest in der Generation vor uns, es fühlt sich gekünstelt an in einer westlichen Werbung. Wenn du siehst, dass da zwei Leute, obwohl nur einer spielt, auf den Bildschirm starren und das tatsächlich teilen könnten. Komischerweise wundern wir uns nie, dass Leute zusammen einen Film gucken können, aber dass Leute nicht zusammen einem Spiel folgen können. Das will so nicht in die Köpfe rein. Das, der Stereotyp äh, des Videospielers ist der blasse Nerd, der nie rausgeht, keine Freunde hat, immer allein in seiner Kellerwohnung hockt oder in seinem Kellerzimmer und da nur Bildschirmbräune bekommt, wie wie man so schön sagt, also es ist dieses Alleinsein, auch als es WoW gab und ich mag es nicht, aber WoW lebt von Interaktion, fast jeder der dieses Spiel länger gespielt hat war in irgendeiner Gilde und es war ihm wichtig in dieser Gilde anerkannt zu sein und eine gute Rolle zu spielen, da haben sich Leute gefunden und zerstritten wieder, also da, da war echtes Second Life drin. Und ich finde das zwei sehr interessante Sachen, ähm, die du sagst, weil weil Final Fantasy
0: VII Remake und auch World of Warcraft sind ja Sachen, die jetzt neu wiedergekommen sind. World of Warcraft hat einen Legacy-Server eingeführt, beziehungsweise halt dieses, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber sie haben quasi das alte World of Warcraft äh, leicht modernisiert und und den Leuten dann gegeben, so dass sie das Spielgefühl haben, wie von vor zwölf Jahren. Und was ich so interessant finde daran, oder was das für mich relevant macht, ist Nostalgie da haben wir das Thema wieder. Nostalgie ist sowas wie dieses geteilte Emotionen, geteilte Erlebnisse, aber in einem viel größeren Rahmen. Und dieses, dass Leute zusammensitzen und sich über ein Spiel unterhalten, liegt daran, dass sie alle bestimmte Emotionen damit verknüpfen, die sie teilen können. Und man weiß, worüber man redet. Und das ist mit World of Warcraft, glaube ich, für viele Leute genauso, weil sie das in der Phase gespielt haben die die sie sehr intensiv erlebt haben und alle diese intensiven Erlebnisse und Gefühle da auch mit einbringen. Dass wir diese Ebene von Verknüpfung haben, finde ich, ist eigentlich im Prinzip eine ganz tolle Sache. Und das finde ich das Schöne, dass Videospiele, obwohl es dieses ähm, Stereotyp gibt des äh, einsamen Nerds im Keller, dass wir, und wir machen das ja auch seit viel zu langer Zeit, Max, dass wir, dass Videospiele ein verbindendes Element geworden sind für viele Leute, weil es ein wichtiges Element der Popkultur geworden ist. Und das finde ich, finde ich, ist, ist eine ganz starke Sache, die, die auch ganz stark für die Kraft dieses Mediums spricht.
1: So, genug Pathos. Jetzt würde ich sagen, zum Abschluss reden wir noch über so, also was heißt reden wir, sondern äh, zählen mehr auf, so ein paar Spiele, die wir richtig gut finden, was äh, mehr Spiele angeht. Und auch ein, zwei Beispiele würde ich dann zumindest von meiner Seite kurz reinwerfen, wo auch Solo-Spiele, wenn man sich tatsächlich mal hinsetzt und damit auseinandersetzt, also dass es rein vom Prinzip total easy ist, zusammenzuspielen, auch wenn das Spiel nur einen Controller vorsieht. Was, was war denn jetzt, also einige haben dein äh, haben deine Mitarbeit an dem Post wahrscheinlich schon gesehen. Du musst ja jetzt auch nicht exklusiv Spiele davon nehmen, aber was sind denn so Spiele, wo dir das Herz aufgeht, außer Rocket League? Ich glaube, das wissen alle unsere Hörer, dass wir das gut finden, die, äh, die für dich so richtig gute Mehrspielerlebnisse waren. Nicht nur, weil du sie mit deinem Bruder oder so gespielt hast, sondern wirklich auch gute Spiele sind, weil wir haben nicht alle Brüder. Und manche von uns sagen dann, ja, ich hätte aber trotzdem gerne ein Spiel, das richtig Spaß macht und nicht nur irgendwie so nostalgisch schön für dich ist oder das Setting ist jetzt ganz nett.
0: Also... Generation Zero habe ich ja schon genannt, ist aber, glaube ich, muss man mögen. Äh, man hat sehr viel, man reist sehr viel durch die schwedische Insellandschaftspampa im Spätsommer. Ich finde das Spiel jetzt in dieser Zeit gerade extrem gut. <lacht> Einfach weil man woanders hinkommt in eine andere Welt, die ganz nett aussieht und nebenbei noch ein bisschen Action hat. Als es rausgekommen ist, wurden einige Sachen bemängelt, zu Recht. Da haben sich die Entwickler aber hingesetzt und es ist ein bisschen nachgebessert. Es ist immer noch natürlich problematisch manchmal. Es ist manchmal ein bisschen grindy, aber insgesamt gefällt es mir persönlich ganz gut. Die Divinity-Spiele, also Divinity Original Sin und Original Sin 2, äh, sind hervorragende Koop-Titel, wirklich. Nicht nur, weil es einfach sehr einfach kooperativ zu spielende äh, Spiele sind, auch wenn sie ein, zwei Probleme haben, ähm, aber das sind Kleinigkeiten, sondern es sind auch einfach sehr gute Spiele und ich mag diese taktischen, taktischen Elemente, die, die die Kämpfe haben. Das ist für mich immer ein Highlight. Die, die Story ist mir ein bisschen zu episch, aber die, die Kämpfe reißen es einfach wieder raus, weil man da wirklich überlegen muss und, und, und taktisch vorgehen muss. Ähm, ein Spiel, was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, im kooperativ äh, zu spielen nebeneinander auf der Couch, ist, äh, Verzeihung, Cooksurf Delicious 2. Oder Cooksurf Delicious Ausrufezeichen zwei zwei Ausrufezeichen, wie es offiziell heißt. Es ist ein Kochspiel, das einen extrem unter unter Druck setzt, und aber es macht es macht unheimlich viel Spaß. Und die Befriedigung, einfach einen, einen guten Kochtag abgeliefert zu haben, einen guten Arbeitstag abgeliefert zu haben mit möglichst wenig Fehlern zu zweit, ist einfach unheimlich groß. Und was ich auch noch empfehlen möchte, weil es sich... Weil es eigentlich klassische Einzelspielerspiele sind, die zwar einen Multiplayer-Aspekt haben, aber der nicht so ausgeprägt ist, sind einfach die Dark Souls-Spiele, die man unheimlich gut zu zweit auf der Couch spielen kann, weil ja, Sterben ist ein wichtiger oder immer wiederkehrender Punkt und bietet gleichzeitig auch einen sehr guten Punkt, um eben das, das Pad mal weiterzugeben. Äh, wenn ich sterbe, dann kann die andere Person es probieren Und ähm, dann spielt man eben so immer abwechselnd. Das ist auch sehr schön. Und vor allen Dingen, auch da hat man eben die Befriedigung, wenn man einen starken Boss oder eine schwierige Szene gerade erledigt hat, dass man da eben auch
1: ein, einen High-Five geben kann sich gegenseitig. Das sind einfach schöne Dinge. Bei mir wären es jetzt tatsächlich auch viel mehr lokale Spiele. Also die man zusammen auf der Couch spielt, weil ich nie der große Multiplayer-Spieler war. Da haben wir die meisten auch in dieser Episode schon genannt. Ich will zwei, auch zwei Einzelspieler-Spiele nennen, die man in meinen Augen wunderbar zu, äh, zu zweit spielen kann. Von mir ist auch noch mit noch mehr, aber zwei ist eigentlich genau das Richtige. Ich spiele zurzeit immer mal wieder zwischendrin MLB The Show, MLB, 90, äh, MLB The Show 19, den 20 habe ich nicht geholt. Ich brauche nicht jedes Jahr ein neues Baseballspiel. Warum Baseball? Klar, muss man mögen und ich verstehe, wenn ich reinkomme, das Schöne beim Baseball ist, es ist ein situativer Sport. Bei FIFA kann ich sagen, ich spiele die erste Halbzeit, du die zweite Halbzeit, also wenn man zusammenspielen möchte. Man kann auch zu zweit, aber äh, wer schon mal zu zweit gespielt hat, wenn ihr auch nur einigermaßen Skill habt, seid ihr sowas von Overpower zu zweit gegen die KI. Die KI ist nicht intelligent genug, um richtige menschliche äh, Bewegungen zu decken. Bei Baseball könnt ihr sagen, einer spielt den Pitcher, der also spielt die Defensive, der andere spielt die Offensive. Da ist ein ganz anderer Druck. Also tatsächlich wie beim Baseball auch selbst als Offensive will man möglichst viele Punkte machen, damit der Pitcher sich nicht so viele Gedanken machen muss. Kann ich jetzt riskant pitchen oder versuche ich die irgendwie rauszubekommen? Also du hast eine ganz andere Situation. Ich bin
0: gerade ausgestiegen, Max, sorry.
1: Das ist absolut in Ordnung. Also es gibt dir die Möglichkeit, eine klare Arbeitsteilung zu machen. Das zweite Beispiel ist... Metal Gear Solid V. Weil Metal Gear Solid V unglaublich viele Optionen hat und was ihr macht ist, ihr wählt eine Mission für den anderen aus und die Ausstattung, mit der er da reingeht. Ihr könnt die Leute komplett ohne Camouflage, mit den nur mit einer Wasserpistole bewaffnet und dann soll der andere mal sehen, wie er einen Tank ausnockt. Also da ist dieser Panzer und äh, dein Snake hat Unterbuchsen an und eine Wasserpistole. Jetzt sieh mal zu. D das finde ich unglaublich schön. Also Spiele, die dir dann auch die Kreativität geben, zu sagen, wie kann ich dem anderen äh, eine Challenge stellen oder wie kann ich dem anderen eine schöne Machtfantasie präsentieren, dass er da einfach jetzt mal richtig durchballern kann. Also diese Möglichkeiten sind da. Gerade äh, Kojima ist da ja sehr gut drin, viele Optionen zu geben. Gibt es natürlich auch noch viele andere Spiele, die euch jetzt vielleicht einfallen, aber das ist sowas, was ich Immer sehr, sehr schön finde.
0: Einen letzten Tipp habe ich noch, einen kleinen Retro-Trip. Äh, vielleicht erinnerst du dich, äh, Max, wir hatten das auch mal ganz kurz gespielt. Äh, es gibt, wer sich noch erinnert für den Mega Drive, äh, gab es eine Prügelspielserie oder Beat -em up serie Streets of Rage 1, 2, 3. Ich wusste das. Und es gibt für den PC gibt es ähm, eine Wiederaufbereitung, die nicht von Lega, Sega lizenziert ist. nennt sich äh, Streets of Rage Remake. Einfach mal googeln und ähm, dann beim richtigen Link runterladen. Es ist es ist wunderbar. Es ist Streets of Rage wie es heute absolut noch spielbar ist, es macht alleine Spaß, es macht alleine mit der CBU Spaß, es macht aber auch unheimlich Spaß, das zu zwei zu spielen. Also da noch als kleiner Tipp, wenn ihr, wenn ihr jemanden äh, oder wenn ihr sagt, ich habe so viel Rocket League schon gespielt, ich muss mal jemanden verprügeln, dann äh, schnappt euch euren besten Kumpel oder eure beste Freundin und dann haut verdrescht irgendwelche Punks und Halbstarken auf
1: den Straßen der Stadt und am Ende stellt ihr dann Mr. X. Ich werde in der Zeit meinen Super Nintendo, meinen Super Famicom äh, auspacken und Ninja Turtles 4, Turtles in Time spielen. Nicht die Neuauflage, die ist richtig schlecht und ich werde Shredder vermöbeln. Das kann man
0: auch auf dem äh, Genesis oder Mega Drive, das war dann Turtles The Hyperstone heißt. War okay, fand ich aber auch tatsächlich nicht so gut wie Turtles in Time. Whatever, Leute. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen bekommen, habt vielleicht auch ein paar Gedanken zum Thema entwickelt. Was mögt ihr an Multiplayer-Spielen? Was sind Multiplayer-Spiele, die ihr und, besonders interessant findet?
1: Und was mögt ihr am Zusammenspielen? Also, weil wir haben ja heute wieder diese Brücke geschlagen. Es geht uns nicht exklusiv nur um die klassischen mehrspieler von zwei bis, oder eins bis acht Spielern, sondern eben auch das Was-macht-Zusammenspielen so schön und Was-macht-Zusammenspielen für euch auch aus.
0: Teilt eure Emotionen und Erfahrungen gerne in den Kommentaren und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn wir alle mal vielleicht auch mal wieder mit anderen was machen können, das nicht am Computer stattfindet.
1: EZ, EZ, EZ. Äh, die Musik ist von Glory of Joanne. Macht's gut, wir zocken noch eine Runde Rockblick.